0: Du hører en podcast fra NRK P2. Siden
1: 1975 har det vært forbudt med alkoholreklame i Norge. Men før den tid?
2: Øl hører til.
3: Øl er godt. Den naturlige forfriskning.
1: Ja, dette er ikke lov i Norge i dag, men reklame for øl, vin og sprit er tillatt mange steder, ja, i cirka halvparten av verdens land. I Malawi i Afrika for eksempel. Der kunne ølkjøperi sommer vinne billetter til fotballverein. Når du gjekket av korken, så du om du hade vunnet. Dette er uetisk, mener både bistandsfolk og politikere, og foreslår at Norge slutter å investere penger i alkoholindustrien.
0: Det kaller for en Carlsberg. Barmen.
2: Give
1: that man a belt. <laughs> <laughs> mm. Oh, I'm getting crisp, sharp gin with zesty lime and hint juniper.
2: Gordons, should we get started?
1: Never hungry, always thirsty. Thirsty for beer. No, no martini? No party. You think the taste of success? Carlsberg, probably the best beer in the world. Ja, sånn høres det faktisk ut. Ikke så vanlig å høre på norsk radio, men dette er alkoholreklame. I mange land er det fullt lovlig. Og i Eko den neste halvtime nå så skal vi høre hvordan alkoholindustrien forsøker å kapere nye kunder. Så hva har dette med oss å gjøre? Lille Norge med den restriktive alkoholpolitikken? Jo, oljefondet vårt, statens pensjonsfond Utland, investerer hvert år enorme summer i alt nærmere 7000 milliarder kroner i selskaper over hele verden. Men vi investerer ikke hva som helst. Vi har et etisk regelverk som legger til grunn at Norge ikke plasserer penger i tobakk eller i landminer, eller atomvåpen, eller deler av kullindustrien. Men alkoholselskaper, det investerer vi i, og det er ikke alle enige i. Og derfor er du her, Øystein Bakke, du er seniorrådgiver i Forut. Jeg kan forklare at det er Solidaritetsorganisasjon for Utvikling, en organisasjon som jobber for å bekjempe fattigdom og rusproblemer, og som har sitt utspring i freds- og avholdsbevegelsen. Så til det store spørsmålet, dere foreslår altså att oljefondet slutter å investere penger i denne alkoholindustrien. Hvor mye penger eller hvor mange norske kroner er det som går til denne industrien?
2: Per i dag eller ved utgangen av 2015 så var det 88 milliarder norske kroner investert i alt cirka 100 alkoholsselskaper. Og det er jo litt sånn da at det er noen store og noen små, og de fem-seks største utgjør fi, cirka fire femtedeler av denne investeringen. Så det er liksom store multinasjonale selskaper som, som de har som sånn cirka to og et halvt bistandsbudsjett, norske kroner, av våre fremtidige pensjonspenger i
1: ja, men du, alkohol det er jo både lovlig og det er vanlig, og for mange så er det ikke noe problematisk knyttet til det å bruke alkohol. Det er man hygger seg med, rett og slett. Hvorfor mener det i Forut, som jo er en hjelpeorganisasjon, at Norge ikke bør investere i alkoholselskaper?
2: Ja, det er både vanlig og, og lovlig, og vi har vel ikke tenkt å slå ned på akkurat det. Det er ikke det det handler om. Men vi ser jo også, både i, Norge og vidt, altså både i Norge og på verdensbasis, så er alkohol et spesielt produkt. Det er et produkt som medfører store helseskader. Det er avhengighetsskapende, det gjør det jo veldig spesielt i denne sammenhengen. Og det er knyttet av store sosiale problemer til det, altså i forhold til barn, familie og så videre. Og det er en risiko for ulykker, særlig da i trafikken for eksempel. Og det er alle disse tingene som gjør alkohol til produkt, og som med det skadepotensialet det har, vi mener at oljefondet nå på tide at det trekker ut.
1: Men dere jobber jo mot tredje verden og rusproblematikk. Hvordan hänger det sammen?
2: Ja, det er mange som prøver å tenke, si at rusproblemer er noe som dreier som om Norge og Europa og Vesten, men det er, det er ikke det. Altså, cirka halvparten av verdens befolkning drikker ikke alkohol, og veldig mange av de lever i fattige lande. Men det er sånn at i, fattig, i i forbindelse med fattigdom så er rus en ekstra stein til byrden. Og det er disse markedene, altså disse områdene i verden hvor det mange som ikke drikker og, og, og hvor mange ikke drikker så mye, Alkoholindustrien ser som sin fremtidige mulighet til å tjene penger ja,
1: og, og vi skal snakke om hva som er uetisk, ikke ulovlig, men uetisk Hvordan definerer vi det? Hva som er uetisk? Vi skal se på noen eksempler som vi er omgitt av ja, Både lettkledde damer og, og store flasker i studio i dag men, men hva er uetisk alkoholreklame, mener du?
2: Det er, altså, det er jo hele produktkategorien som er problematisk, mener vi, og når den markedsføres så tungt som den gjør på, på alle måter, og da retter seg mot til dels fattig og nye markeder i sør, så er det liksom summen av det hele vi mener er uetisk, og det er også derfor vi mener at man bør trekke seg ut av hele kategorien, altså alkoholindustrien som sådan.
1: Vi ska ta någon eksempler, Øysteinbakke. I det afrikanske landet Rwanda så har ølprodusenten Mutsig forsøkt å få flere kunder ved å lage et lotteri koblet til hver ølflaske som man kjøper. Under korken så står det nemlig om du har vunnet en stor pengepremie.
2: It presents the mega cash tombola Meeting will be giving our 60 million francs in cash prizes to win by a
3: meeting today. Then look under the crown if it shows... It, golden.
1: Ja, golden Tombola heter denne ølkampanjen for muttsig som Heineken står bak og vi kan få ordens skyld opplevelse om at vi i har vært i kontakt med Heineken og samtlige alkoholselskaper som vi nevner her i sendingen i dag for å få en kommentar men det er det ingen som har ønsket å komme med og Øystein Bakke får ut reklamen som vi hørte her nettopp om ølflasker som lodd i en tombola nærmest med mulighet for store pengeprenuer det er ikke spesielt kalt Karlsberg kjørte i sommer en kampanje i Malawi hvor man kunne vinne VM-billetter. Du må fortelle, du har reklamen foran deg. Hvordan ser den ut?
2: Ja, det har foran meg her er en avisartikkel fra Trekninga. Men jeg har også foran meg en reklame fra et tidligere VM hvor man kunne vinne en, ikke bare VM-billetter, men en fullt dekka tur, til dels med privat fly, for å se VM-kamper eh fotball VM altså. og jeg har en reklame foran meg med en veldig fornøyd kar som med tommelen opp og tittelen winner private jet trip. Og der med en Carlsberg flaske og glass nede i høyre hjørne og et privatfly lagt opp på bildet i midten.
1: Du, dette mener dere er uh, uetisk. Jeg synes det høres, kan det høres veldig fint da, å vinne en sånn tur ved å gjekke av korken på en ølflaske. Hvorfor synes dere dette er overstreken?
2: Ja, som uh, hvor du øker vinnersjansene dine jo mer du drikker. Uh, og da særlig av ett produkt som reduserer uh, vurderingsevnen etter hvert som du får i deg mer av det. Og som i tillegg er avhengighetsskapende, mener vi er en problematisk måte å promotere dette, dette produkter. Og det er vel ikke bare vi som mener det, det er mange som mener at, at lotteri sammen med produktkjøp, enten det er alkohol eller andre ting, ikke er en god måte å gjøre på. Derfor ser vi jo ikke den type reklame i Norge heller.
1: Mm. Vi er omgitt av reklamer, og det man kan se si er at folk på disse reklamene, de ser ganske vellykede og glade, og ja, rett og slett, det er happy life dette her. Hva er det typiske som disse kampanjene spiller på, hvordan selger man alkohol i dag?
2: Alkoholreklam idag dag er fokusert på en del sånn, Kjente, kjente måter å promotere på, det, det er å fremstille alkohol som en del av et suksessfullt liv. Det er en del av en globalisert vestlig kultur som mange i verden strever etter, og er ett enkelt lite statussymbol som kan brukes til å fremstille deg som, som vellykka. Og derfor ser vi også, sånn som denne reklamen, hvor du har bilder av fire fire mennesker som har gått ut fra college i Malawi og feirer det med en Carlsberg, eller en kurv med Carlsberg-flasker som, som har teksten «Chill out with the family». Og i det hele tatt, sosialt suksess er et gjennomgående tema i veldig mye alkoholreklame.
1: Og noen av reklamene spiller også på at det kan være sunt å drikke alkohol. Et av de eh, mest spesielle eksemplene jeg syns du har lagt fram her er for en likør, og det er fra Malaysia noen år tilbake, riktig nok, men der hang det en ganske speciell plakat i butikene. Det er en nybakt mor som bøyer sig over babyen sin, og i høyre hjørne er det da en stor likørflaske, eh, og overskriften er «You know it's good». Eh, vad er det denne reklamen anbefaler egentlig denne nybakte moren.
2: Og ja, hvor du faktisk i teksten spesifiserer at det er bra for barn, for, for kvinner i barsel, det er da knytter man altså reklamen til noen av disse urtene som denne likøren er laget på, og så ser man glatt bort fra at den inneholder 40 prosent alkohol. Dette med helse, altså styrke, kraft, vitalitet, er jo temaer som er viktig for mange. Guinness har for eksempel gjennomgående temaer helt fra den gangen de de reklamerte med Guinness is good for you, og som de fortsatt, du kan se slagordet i Afrika i dag, knytter det opp mot styrke, reflects the power in you, er et annet ordtak det har brukt. Og, og, og alle disse som
1: så, så mener dere at man tråd over en etisk grense. De er, holder seg innenfor regelverket, men de tråd over en etisk grense. Eh, Øystein Bakke, du blir med oss videre, og vi ska få ordens skyld til si at de eksemplene som vi trekker fram her idag, de er nettopp det, eksempler eh, på varslagsreklame slags reklame eh, flere multinasjonale alkoholselskaper har vi har forsøkt å invitere mange gjester i studio til å sitte sammen med dig her i dag i i forut, men du står her ganske alene. Det var noen som ikke ønsket å komme og diskutere dette, mens andre stakk inom før sending. Kjell Ingold for er stortingsrepresentant for KrF. Han er partiets bistandspolitiske talsmann, og han har forsøkt å få flertallet på stortingen med sig på å trekke oljefondet ut av alkoholindustrien.
0: Jo, med fremmer dette forslaget nå i vår og kommer til å gjenta det. Og oljefondens forvaltning er jo ganske konservativ, så forslaget lyder på at med ber om det faglige vurderingsgrunnlaget for hvordan den kan trekke ut oljefondene av alkoholselskapet. Og bakgrunnen for at vi gjør det er at vi ser at det er store negative konsekvenser knyttet til alkohol i de fattigste landene. En ser at bevisstheten rundt alkohol er ganske stor i Vesten, og ett land som Norge som både har en restriktiv politik med vinmonopol och så vidare har stor bevissthet runt det men men nu ser man att mensen delar av de fattiga länderna börjar få ganska god vext så rette reklamarna alkoholsällskapen rette sig mot i fattiga länderna och en ser att många av utmaningarna knyttat till fattigdom ådregir sig om alkohol og misbruk av det
1: men men vad har Alkohol med bistand og fattigdom å gjøre?
0: Jeg skal ta en liten historie. Jeg fikk gå å besøke Nepal i vår, og mitt ute i busjen, der vi besøkte en selvhjelpsgruppe, og ikke bare en men flere så hadde de tegnet opp et kart der de viste utgiftene sine. Det var fordelt på sminke, på mat, noen mente de kanskje brukte litt mye på krydder og så videre, men hovedutgiftskilden, eller sløseriet, det var alkohol og det var gambling. Og det er et illustrerende bilde på sånn utfordringer er, med at det veldig ofte da er mannen som misbruker alkohol. En ting er at du bruker pengene, noe annet er at det ofte medfører til lidelse for barn, vold, skader, ulykker, og så videre, og så videre. Så det er nært knyttet til at for å komme ut av fattigdom så må man jo bli kvitt alkoholutfordringer.
1: Men likevel så er alkohol et lovlig og ganske vanlig produkt, og mange av oss koser oss med det også. På hvilke måter vil du se si at selve alkoholindustrien er uetisk?
0: Nej, men du kan sammenligne det med tobak Oljefonden er trukket ut sine investeringer fra tobakkselskaper, og tobakk er jo en lovlig vare, og det er mange som nyter den. Så kan du si at kanskje skadevirkningen kan være litt lettere å i særlig på egen person, når det er knyttet til tobakk. Men, men det er definitivt ett stor skade knyttet til alkohol, både til en selv, fordi det er ulik å misbruke, men ikke minst til å tredje person. Så, så poenget er jo at eh, vi ønsker at oljefondet, som jo er pensjonene til det norske folk og fremtidens generasjoner, skal forvaltes på en etisk måte. Og da mener vi at den bør sette en grense noen plasser, og nå ønsker vi få den vurderingen når det er knyttet til alkoholselskapene.
1: Men bør det ikke være en ganske høy terskel for å trekke Oljefondets investeringer ut av en hel industri?
0: Jo og det skal jo på en sunn og god måte og en vet at en utfordring med å trekke ut av for eksempel alkohol, det kan være at den får litt mindre spredning fordi at den får litt færre selskap å investere i og da vil den sannsynligvis få en noe lågere avkastning men det snakker jo om minimale kostnader eller reduserte inntekter. Så poenget er at her er den en høyterskel det er noen få ting, det er tobakk det er noen våpen, det kull. Og vi mener at i samme kategori så bør den se på, på, på alkohol.
1: Men risikerer vi ikke at vi får et ja, mindre inntekt i oljefondet vårt da, hvis vi dropper dette?
0: Jo, en risikerer det. Og for den viser jo at hadde den hatt tobaksindustrien inne, så kunne den fått kanskje noen få milliarder mer i avkastning i løpet av de årene. Men jeg mener at uansett så er det en pris det er verdt å betale for at vi er med på å fremme selskapet som har en litt annen karakter type tobak, kull, og jeg vil ausette alkohol i samme kategori.
1: Men hva gjør dere videre nå? Nå har jo du og Kristelig Folkeparti forsøkt å samle flertallet i Stortinget for dette, men det ble nedstemt tidligere i år. Hva nå?
0: Nå er det så sånn at hvert år så kommer den egen stortingsmelding knyttet til forvaltningen av statens pensjonsfond, utland eller oljefondet. Den vil jeg jo komme neste vår, og der vil med ta opp forslaget igjen, og forhåpentligvis så så vil det ha modenes litt i de andre partiene. Og jeg synes det er vanskelig å forstå hvorfor en ikke kan i fall være med på å få en utredning eller vurdering av hvordan det kan eventuelt gjøres.
1: Det sa Kjell Ingold for Oppstad i KRF, som altså støtter forslaget som dere i Forut også fremmer Norge ut av alkoholindustrien, Øystein Bakke i Forut, hjelpeorganisasjonen. Vi kjenner jo en del merkevarer når vi snakker om industrien, men så ser man kanske for seg, når man sier industri, så ser man fransk vinslott kanskje for seg trivelig irrer med visk eh, i produksjon. Eh, så jeg lurer på, vad er alkoholindustrien? Hvem er det som er der?
2: Ja, alkoholindustrien er jo det du sier der, men det er jo så mye, mye mer enn det. Eh, og i denne sammenhengen så er det jo ikke vinbønnene og, og kanskje den liksom eh, småprodusentene man, man snakker om, men de store investeringene i oljefondet er jo plassert i de multinasjonale selskapene. Og noen av dem er enklere å legge merke til, fordi de har et navn som samsvarer med, med, med merkene, altså Kartsberg, Heineken og så videre, som jo selvfølgelig eier veldig mye mer enn akkurat det en ølmerket. Men så er det selskaper som SAV, Miller, Anheuser, Bush, Inbev og Diagio som de færreste av oss kjenner til, men vi kjenner til merkevarene som de, som de selger.
1: Som for eksempel er...
2: Ja, som for eksempel er eh, S.A.B. Miller. der er jo slått sammen av South African Breweries som Miller Beer, og er kanskje mest kjent for det amerikanske ølmerket Miller, men som også har Castle i, i Afrika, de som har reist der har lagt merke til det, eller Foster's, Peroni, og sånne, sånne merker. Eh, A.B. Inbev, Einhauser-Busch er mest kjent for eh, Bex, eh, Bass, Leffe og så videre, som kanske noen har lagt merke til her i landet, og sånn kan man jo fortsette å nevne opp de fleste merkevarer som folk kjenner til. Ja,
1: men brukerne eller kjøperne er over hele verden. Vi har kanskje snakket spesielt om afrikanske land, vi nevnte også om Malaysia, men vad er de mest interessante markedene for alkoholindustrien i dag?
2: De mest interessante markedene er de som har en ung befolkning, stor økonomisk vekst og lavt forbruk fra før. Og da snakker vi om Afrika, da snakker vi om Asia, til viss grad Latinamerika. Dette er de lovende markedene. De regner ikke med å få solgt så veldig mye mer alkohol i Vesten, i Europa og USA. USA, mens disse nye områdene, emerging markets, som de kaller det, er liksom de store lovende fremtiden og SAB Miller, sin direktør, sa jo nylig at skal vi ha noe håp om å få, få økt fortjenest i fremtiden, så må vi få gjort noe med at cirka halvparten av verdens befolkning ikke drikker. Og da er det i særlig grad kvinner vi har i tankene.
1: Men du, alkohol er, som vi vet, et stort helseproblem. Ifølge Verdens så dør 3,3 millioner mennesker hvert år på grund av alkohol. Og i Verdens så har de sin egen alkoholpolitik. Går det an å si kort vad den går ut på?
2: Ja, man anbefaler jo å... Altså, Verdens helseorganisasjon vet tog en global strategi for en del år siden, og den eh, anbefaler en god del tiltak som ligner veldig mye på det vi har av alkoholpolitikk i Norge, altså reklameforbud, eh, restriksjoner på salgs- og skjenketider, aldersgrenser eh, og så videre. Og det er jo ikke bare i WHO man har hatt disse tingene, men man har også på, i FNs generalforsamling i to forskjellige anledninger pekt alkohol som et viktig utviklingsspørsmål i forbindelse med den prosessen som handlet om ikke-smittsomme sykdommer, og senest i fjor høst, når man identifiserte de nye utviklingsmålene etter, etter tusenårsmålene. Ja.
1: Finansdepartementet, som statens pensjonsfond utlandet ligger inn under, er invitert til Eko i dag, selvfølgelig, for å diskutere etikk og alkoholindustri. De ønsket ikke å delta. Så da ringte jeg til deg, Petter Nome, direktør for Bryggeri- og drikkevareforeningen i Norge. Dere har litt over 100 medlemmer, blant annet Ringnes, MAK og Hansa, pluss mange små lokale bryggerier. Og jeg må innrømme at jeg inviterte deg for at du skulle forsvare alkoholindustrien, si at den ikke er så uetisk som vi hører gjestene i studio her si, men så overrasket du meg litt, for du vil ikke forsvare den. Hvorfor ikke?
3: Altså hele problemstillingen er jo liksom litt fjern for oss i Norge, for vi har jo totalt reklameforbud, og det synes vi er helt fint, og vi er veldig opptatt av å være moderat og ansvarlig og alt mulig sånt nå. Men jeg har jo reist mye rundt i Afrika, Asia for eksempel, og sett en god del stygt. Um, så jeg forstår at problemstillingen kommer opp, altså når alkohol og sigaretter for den særskjell kobles mot velstand, seksuell attraktivitet, idrett, vellykkethet, lykke, sosial status og sånn, så er ikke det noe jeg liker å se, og jeg synes ikke det er riktig av industrien å opptre sånn.
1: På hvilken måte kan man si at alkoholindustrien er rett og slett uetisk?
3: Jeg har jo sett en del eksempler, og dette er jo ting vi kjenner fra tobaksindustrien. Altså når reklamereglene blir skjerpet in og det kanskje blir forbudt med reklame i vår del av verden, så kaster det seg over tredje verden og och någon producenter har uppenbart ingen gränser i förhållande till det och påverkar folk att köpa produkterna.
1: Vad var det värste du har sett?
3: Jeg har sett masse eksempler på at uh, altså, ja, både tobakk og alkohol uh, kobles mot det å være seksuellt attraktiv. Man kan vasse i damer. Man, man uh, får et, en eim av sosial status. Det der er jo veldig mye. Men altså, jeg synes ikke man ska dra alle over en kam. Jeg er helt på at det er forskjell på dette her. Jeg vil tro de største internasjonale produsentene kanskje er de mest forsiktige, for de er mer avhengig opptatt av omdømmet sitt.
1: Men... Der er bryggeriforeningen her i Norge, dere er jo med i en stor europeisk sammenslutning av bryggerier også med mange tusen produsenter. Så dere er vel med å leke også med de store gutta i klassen er etikk noe man diskuterer?
3: Veldig mye. Det går ikke et møte uten at vi gjør det i forhold til det å oppmuntre til ansvarlig alkoholkonsum, for slutt på fyllekjøring. Nå skal vi på et svært seminar i Paris i neste uke om hvordan vi kan forbedre oss på miljøsiden i forhold til utslipp og, og karbonavtrykk og sånne ting. Så det er veldig, veldig stert fokus på det. Vi går også inn for at man skal ha opp i næringsinnholdet på alkohol. Det gjør man jo ikke i dag. Så på europeisk nivå så er man veldig, veldig ordentlig, og man har et strengt skime for selvregulering i de landene hvor det ikke er reklameforbud, sånn som her. Men det er vel først og fremst i tredje verden hvor ting er mindre regulert, og hvor en del producenter og reklamebyråene deres føler at de har ganske frie hender.
1: Og da har altså bistandsorganisasjonen forut eh, nå foreslått at eh, oljefondet, som vi kaller det, må slutte å investere i alkoholindustrien. Hva synes du om forslaget?
3: Jeg forstår at det kommer opp, men igen altså man må jo se hvem er det som opptrer etisk, og hvem er det som opptrer uetisk her. Jeg har ikke kunnskap nok til å vite hvem som gjør hva der ute, men de som diskuterer oljefondsinvesteringer gjør jo hele tiden vurderinger i forhold til barnearbeid, og en masse andre ting som er uetisk, og det er fullt mulig her også å og se på praksis til de forskjellige produsentene, se hvordan de opptør i sin markedsføring. Så får man heller belønne de som er greie og etiske ved å opprettholde investeringen sine og trekke sig fra de som går over streken. Man må jo kunne sette opp noen kriterier for vad man synes er grejt og hva man ikke synes er grejt og slik man gjør i alle mulige andre diskussioner når det gjelder
1: Men tobaksindustrien, den er jo har man jo trukket seg helt ut av. Vil det ikke være naturlig at man trakk seg helt ut av alt som hadde med alkohol å gjøre?
3: Nei, det synes jeg ikke. Altså, alkohol er jo av de mange tingene som gir livskvalitet og glede til masse mennesker, men som også kan gjøre skade, i likhet med biler og fyrstykker og kjøkkenknever og det omgir oss med. Og tobakk? Tobakk er alltid under en enhver omständighet skadelig. Sånn er det bare med den saken. Så dette er to vitt forskjellige type produkter.
1: Det sa Petter Nome, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen i Norge. Han var innom Eko før helgen. Her i studio, Øystein Bakke, i Forut. Ja, etter å ha hørt dette, ville det ikke være enklere og kanskje også mer et ferdig overfor en hel industri om Norge eventuelt bare trakk seg ut med investeringer i de selskapene som er uetiske. Det vil si deler av bransjen kanskje.
2: Ja, kanske Det kan hende at man kan se på det som et skritt på veien. Jeg er redd for at når du begynner å gå dette etter i sømmene, så vil du finne at de store selskapene som man er tungt investert i, ikke nødvendigvis er de som har ting mest på stell heller, nødvendigvis, rundt omkring i verden. Disse store selskapene, de, de eier veldig mye, og det finns en masse studier som viser at disse selvreguleringsmekanismene for alkoholreklam ikke fungerer og jeg tror man diskuterer, som Nome sier, mye etikk rundt omkring, men den diskussionen er red redd i andre avdelinger enn i markedsavdelingen. Men, men men
1: blir det ikke feil mot kanskje selskaper som både driver lovlig og forsøker å drive etisk, at de også skal rammes av dette?
2: Eh, Nej jeg syns egentlig ikke det. Altså, hva er å drive etisk? Man markedsfører ett produkt som, som er avhengighetsskapende, eh, og man pusher det tungt eh, ut i verden. Så vi mener at det er hele produktkategorien som er, er problematisk.
1: Men er du glad for når du hører her at Petter Nome i bryggeriforeningen, ja, han forstår godt at dere tar opp saken og at det kommer et sånt forslag?
2: Ja, det er jo hyggelig. Jeg ble litt overrasket, jeg også, når jeg hørte, hørte han ta den, den vinklinga. Og det at han har rest rundt i verden og sett en del av de tingene som vi har sett og lagt merke til det samme, eh jag får så vitt ha men så drar vi kanske våra konklusion på vägen vidare eh, i i denna sammanhangen
1: vi hadde også tänkt at du skulle få snakke med noen i Finansdepartementet i dag, for oljefondet ligger jo inn under finans, så vi inviterte derfor statssekretær Poul Bjørnestad til Eko, som takket nei, men sendte oss noen ord. Eh, han skriver, det er bred politisk enighet om at det bør være en høy terskel for å utelukke hele bransjen fra oljefondet. Derfor er dette begrenset til tobak, enkelte typer våpen, samt eh, enkelte har at det kullselskaper skal vurderes nye produktuttrekk for andre virksomheter eller sektorer. Så Øystein Bakke, forut, det kan se ut som dere har en ganske vanskelig eller helt umulig sak å få igjennom, eller hva er din vurdering?
2: Nei, jeg synes ikke det er så umulig. vis man ser sig rundt i Norge, så har vi en ganske brei oppslutning om alkohollovgivningen vår. Vi har en ganske brei enighet om at alkohol er ett spesielt produkt. Internasjonalt så finnes det normutvikling på, på dette feltet, og så får vi løfte blikk og se noe nå framover i tid, og så får vi se hva som skjer her. Men jeg tror det er mulig å få med både politikere og befolkningen på at dette kan være... Ett viktig skritt å ta fremover.
1: Så kampanjen den fortsätter Kam uansett?
2: Kampanjen fortsetter. Ja.
1: Takk for at du kom i studio og orienterte Øystein Bakke, senorådgiver i Forut, Solidaritetsorganisasjonen for Utvikling. Vi har også hatt med oss Petter Nome i Bryggeriforeningen og Kjell Ingolf Ropstad i kristlig Folkeparti.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.